0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que nos ouvem na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. É, hoje eu vou, eu não vou contar uma história, eu vou ler uma carta, eu vou ler uma carta da Shinran, daquela jornalista japone, chinesa, que eu havia citado no nosso, quando fiz a apresentação do programa, e vou relembrar e rememorar um pouco para principalmente para aqueles que não ouviram o primeiro programa em que eu me apresento, no qual me apresento, e que eu coloco que eu vou trabalhar a partir de duas vertentes, a partir de duas influências, de duas mulheres que me influenciaram né, para ter essa ideia, né, para gestar essa ideia desse programa de rádio. A primeira delas é a Clarissa Estês, né, uma psicanalista junguiana, e tinha um programa de rádio. E o que que ela fazia nesse programa de rádio dela? Ela, ela ouvia, né? Ela ouvia, ela via cartas, mensagens, recados de pessoas, principalmente mulheres, mas também homens que enviavam para ela, enviavam pedidos, pedidos de ajuda, situações, problema, doenças, sofrimento mental, né? Que, que envolviam, né, que estavam atravancando, digamos assim, o cotidiano dessas pessoas. E ela, o que, que ela prescrevia? Ela prescrevia contos, ela prescrevia contos, contos de fada, do, do folclore universal, de várias etnias, de vários pontos do mundo, histórias, né, histórias do folclore, histórias indígenas, ela prescrevia histórias ela prescrevia histórias. Histórias, dizia ela, são bálsamos medicinais. Então, essa foi uma das minhas referências, e está sendo uma das minhas referências. Eu estou usando, inclusive, o livro dela, né? que, na realidade, eu trabalho o livro, mas eu trabalho... É, é, eu é, tento adequar, né? eu faço uma adaptação, uma adequação das histórias, dos contos, e da própria interpretação da Clarissa eu faço uma adequação para os tempos atuais, né, para o contemporâneo, para aquilo que a gente está vivendo. E eu acrescentaria, eu acrescentaria os contos, né, a, a, a esse manancial de histórias que são o patrimônio universal da humanidade. Eu acrescentaria outros elementos né, que, que até já tenho colocado, que são os filmes os filmes também trazem histórias muitas exemplares muitas adaptadas também muitas adaptadas de contos né, de para o atual para o contemporâneo então eu trago os filmes eu diria também as obras de arte né, eu, as pinturas as obras de arte quer dizer todo todo esse patrimônio é, subjetivo e artístico da humanidade ele pode nos ajudar a enfrentar a doença, o medo, a morte, a depressão, todo ele, todo ele, eles trazem mensagens. Mensagens às vezes mais, mais evidentes, mais claras, e outras mais simbólicas, né? e que nós vamos ter que destrinchar de alguma maneira. E falando nas, nas obras de arte, eu lembro, eu queria contar uma história também. Eu queria contar uma história. Uhum. E a história remete à, à Parábola do Filho Pródigo, a Parábola do Filho Pródigo, que foi pintada pelo Rembrandt. Então, eu remeto à parábola e à tela, a né, tela que mostra a parábola. E é um livro, eu ganhei um livro, certa vez, de uma freira, de uma religiosa professora, doutora em bioética, foi minha colega numa universidade, numa universidade religiosa também, não leiga, que que foi minha foi muito minha amiga durante durante parte da minha vida e que partiu muito prematuramente. Muito pre, prematuramente. O nome dela, eu vou colocar o nome dela, vou dizer o nome dela, até como uma forma de relembrá-la, relembrar a sua memória, ela se chamava Lucilda Selly e foi minha amiga. E... E fizemos muitas coisas juntas, muitas coisas juntas, e vou contar inclusive uma história que ela me contou, ela me contou muitas histórias também, uma história da vida dela. Vou contar essa história porque eu acho uma história divertida. Ela, ela era de uma família rural, no interior do estado do Rio Grande do Sul, de camponeses, trabalhadores rurais. E tinha 12 ou 13 irmãos, uma família muito grande. É muito comum nessas famílias um filho, né, uma filha se tornarem religiosos. Até uma ajuda, né, uma ajuda tanto espiritual quanto econômica, porque esse filho vai, né, vai ficar a cargo então da congregação. E ela já era freira há muito tempo, foi visitar a foi visitar a mãe dela no interior e ainda trabalhadora rural, já viúva e a mãe está tá esperando ela com um balde d'água e com um ramo de árvore. E, e ela diz, ah, o que, que é isso, mãe? Ela diz, é o seguinte, uh, deu uma peste, te, te, né? está tendo uma peste nas galinhas, as galinhas estão morrendo. Ela tinha um, um, um aviário, não tinha um aviário, mas tinha né, muitos... Muitas aves né, de criação, elas estão morrendo nessa, né, nessa peste, não tem o que fazer. Então, eu queria que tu benzesse né, esse balde aqui para você abençoar essa água e benzer essas galinhas. E ela disse, mas mãe, eu não posso fazer isso? Eu sou apenas uma freira, isso é um padre que pode fazer. Ela disse, não, ah, não. A mãe dela disse para ela, não, 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 você é quase um padre, uma freira, tem esse poder <risos> também. Então, ela benzeu, né, abençoou a água e, e borrifou as galinhas todas com, aquela, com aquele ramo de árvore. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, a, febre, a, a peste aquela, né, a epidemia que estava havendo entre as galinhas, cessou, cessou. E essa foi uma das histórias muito divertidas que a Lucil da Série me contou. E teve um momento, eu fiz muitas máscaras de gesso pela minha vida, né? essa, essa oficinas de máscara que as pessoas fazem com gás e, e e fiz em muitos coletivos, sempre trabalhando a questão da, da violência. Né? Um lado do rosto da máscara é a violência, ali as pessoas podem, podem representar né? cortes, equimoses, e o outro lado é a potência, a resistência, a alegria, um lado tristeza, um lado alegria. Então eu já escrevi muito sobre essas máscaras Essas máscaras em muitos coletivos eu, eu, né, Havia sido feita E eu fiz também Ela me convidou então de certa feita A Lucilda Para fazer máscaras Para fazer essas máscaras Na, na sede né, da, da congregação dela né, Numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre Então lá fui eu no sábado à tarde Fazer máscaras para aquelas nossas freirinhas é uma coisa muito inusitada, mas elas gostaram. Elas gostaram, e a gente conversou, e elas pintaram. E, e é uma atividade lúdica também, é uma atividade que a gente, de reflexão, mas também constitui uma, uma, uma atividade lúdica e uma atividade de ressignificação também, porque não há no, nenhum de nós humanos que não tenha na sua vida sofrido alguma violência. Não há nenhum de nós que tenha escapado incólume disso, E essas violências, como eu tenho colocado também muitas vezes, a ferida, né, a cicatriz produzida pela, pela ferida, é a pele mais resistente. Então ela também pode representar isso. Então nós fizemos as máscaras, depois eu fui agraciada com um chá maravilhoso, com os quitutes, né, feitos pelas pelas irmãs. E algum tempo mais tarde elas me mandaram um livro. Me mandaram um livro, né, escrito por um jesuíta é, cuja capa é a tela do Rembrandt, o filho pródigo. Essa parábola que não há quem não conheça. Então, na tela do Rembrandt, esse, esse pintor maravilhoso, esse pintor estupendo, que também teve uma vida muito atribulada, né, e termina a vida com, com problemas muito grandes, com mortes de várias pessoas muito próximas a ele. Então, um homem que sofre muito, que sofreu muito. Eu não sei em que momento da vida uh, o, o Rembrandt pinta essa tela, né, O Filho Pródigo, mas na a tela, o que, que a tela mostra? E nesse sentido, até ela é uma história, porque ela, ela remete à parábola, e essa parábola não há quem, quem não, a tenha, não a conheça. Uh, ela remete para a história do, do filho pródigo, e ela mostra o pai, o pai abraçando o filho pródigo, né, que vem, que se ajoelha, que está derrotado né, depois do, da, das infrações que ele fez, da, da, da busca. Uma das mãos dele, uma das mãos do pai é feminina, e a outra mão é masculina. Né? Então isso, isso é o ouro, né? um, mais um dos ouros, mais uma das pepitas né? que o Rembrandt coloca nessa tela. Atrás o filho, o filho que ficou, o filho que está invejoso, o filho que está ressentido, porque ele acha que ele não teve festas, que ele ficou ali trabalhando do lado do pai, e agora o outro que volta e que tem toda a aclamação. Né? Então ele está ele tá duro, ele está ressentido, ressentimento. Né? Ressentimento, esse, esse estado, né, esse estado psicológico que deixa a pessoa tão afetada e tão seca né, seca para as conexões do mundo, para o afeto, para o perdão, para a vida como um todo. Né. O ressentimento é algo, é uma erva daninha no coração de uma pessoa. Mas o pai, o pai é homem e mulher, Deus é masculino e feminino. Né? Nós todos humanos Somos homens e mulheres né? Todos nós temos essas duas potencialidades Às vezes eu digo Todos nós somos bissexuais E se nós olhamos a história né, Não podemos enfiar o nariz Num, num buraco Como uma como uma ventruz. Nós olhamos a história e isso é tão importante né? Não é à toa que se caça né, A história das pessoas né? Que se, se, se queimam livros e né, que se impede das pessoas resgatarem né, e cultivarem a sua memória, quem elas foram, se nós olharmos, se nós olharmos né, na, na história humana, universal, nós vamos ver que muitas culturas né, elas eram bissexuais. Os, os, se nós vemos os gregos os romanos, né, todos, eles tinham uma, uma, uma esposa, os homens tinham uma esposa, e tinha um companheiro, né, naquelas múltiplas batalhas, eles eram povos guerreiros, naquelas múltiplas batalhas, eles sempre tinham um amor, um amor masculino. Né? Então, a nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa, né, moralista e fechada frente a essa situação. Agora a gente está abrindo um pouquinho, um pouquinho de tolerância, mas né, a, a grandes setores que, que querem apedrejar essa pequena abertura né, de tolerância que a gente está colocando né, em relação às a, a, as, as várias orientações sexuais que as pessoas podem ter. Ou seja, somos todos homens e mulheres dentro de nós. Que coisa boa quando conseguimos conseguimos é, enriquecer, conseguimos né, não deixar atrofiado um dos nossos lados, né? que nós possamos né, que todos eles se desenvolvam dentro de nós como um jardim. Isso nos torna muito mais ricos, mais compreensivos, mais tolerantes e mais felizes, e mais felizes, mais amorosos, né? mais capazes de nos relacionar com as outras pessoas e com a vida e com a vida. Então, ainda, ainda falando da parábola do filho pródigo, né, eu, queria, uh, eu queria me remeter a um grupo, a um grupo de mulheres né, que, eu, que eu coordenei muitos anos atrás, a pedido do Conselho Tutelar de uma das regiões de Porto Alegre. Eram mulheres mães uh, de jovens que tinham medidas socioeducativas, que tinham. Né, que tinham cometido algum tipo de infração leve. E o conselho, frente a, a uma demanda muito grande de, né, de, de necessidades, de, de problemas, ele nos pede né, que a gente coordene então e faça esse grupo. E faça esse grupo. E no primeiro encontro, o primeiro encontro sempre é muito crucial na vida das pessoas, quaisquer que sejam, né, esses encontros, esses primeiros encontros, eles sempre são muito importantes, eles sempre são muito marcantes, quer seja um encontro né, para fins de trabalho, quer seja um encontro uh, né, numa situação de estudo, de acolhimento... E, e nos grupos, né, nos grupos de pessoas, né, propostas de grupos, esse primeiro encontro é crucial. A gente vai, vai ter empatia, vai, vai, vai ter uma liga inicial ou não vai ter. Vai ter uma conexão inicial ou não vai ter. E nesse momento as pessoas se apresentam, se apresentaram numa roda de conversa. Eram mães e eram filhos, filhos e filhas jovens. E a maioria deles... É, desses jovens... Né, alguns não estavam ali... estavam as mães apenas... eles tinham fugido de casa... então eram, eram mães que tinham ido ao conselho tutelar... em função dessa, dessa situação... dessa demanda... desse sofrimento... o filho tinha ido embora de casa... o filho tinha ido embora... alguns elas tinham ideia do paradeiro... outras elas não tinham ideia... e depois que elas contam as histórias... eu pergunto... o que, é que eu vou falar para essas mulheres... O que, que eu posso dizer para essas mulheres né, que os filhos foram embora? O que, que eu posso dizer para elas? E eu fiquei pensando. Então, uma delas levanta levanta para dar o seu depoimento... e ela diz o seguinte... ela diz o meu filho foi embora... e por isso que eu fui no conselho... ele ficou um ano fora... eu não sabia onde é que ele estava... eu procurei em todos os lugares... eu falei com os amigos... Eu, eu, fui no, eu fui no necrotério... eu fui na polícia... eu fui debaixo dos viadutos... para ver se ele estava morando na rua... e eu não achei... e eu fiquei mal... eu fiquei desesperada... foi um ano de, de sofrimento... foi um ano que, que demorou anos para passar... Porém, agora, ontem, a semana passada, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. E eu acho que eu não venho mais nesse grupo. Eu não vou precisar mais vir porque ele voltou para casa. E depois desse depoimento, eu pensei, eu, eu vou contar para elas. Eu vou contar para elas, para aquelas que os filhos não voltaram. Eu vou contar para elas a parábola do filho pródigo. É nessa linguagem universal e polissêmica E poética Que a Bíblia traz né? E às vezes isso é, isso é usado de forma De forma não correta né? Isso é fo de forma Inapropriada, eu diria De forma a a iludir as pessoas, isso também é usado dessa maneira, né? de iludir as pessoas, de obter, uh, de obter vantagens com as pessoas. Né? Então, esse, né, esse repositório né, de, de parábolas, de, de, de recomendações, de contos e de histórias, que é a história de um povo também, e que nós podemos usar no sentido de ajuda, no sentido poético, no sentido de reforçar os aspectos Positivos das pessoas, ele também pode ser usado de uma forma demagógica, né, para iludir as pessoas. Mas, querendo ajudar, querendo ajudar as mulheres, querendo trazer uma mensagem de esperança para aquelas mulheres arriadas com o peso, né, da, da ausência do filho, eu contei para elas essa história. Eu contei, recontei uma história que todas nós sabíamos, e elas mais do que eu. Eu contei a história. Né, de um pai ou de uma mãe, um pai que é homem e mulher, uma mãe que, que tem o seu filho perdido, que tem o seu filho saído de casa, que não sabe onde que ele se encontra, mas a esperança, a esperança quer fazer crer que um dia ele volte, um dia ele vai voltar. Então, essa foi a mensagem que eu coloquei para aquele grupo, né, temendo que o grupo não não, não vingasse e o grupo seguiu, e aquela senhora que disse que nunca mais voltaria, ela voltou, ela esteve presente conosco até, até o término do grupo, até que nós encerramos, e ela ajudou muito as outras mulheres ela ajudou em vários momentos que nós, coordenadores daquele grupo, não tínhamos palavras, não sabíamos o que dizer frente às violências, os relatos de violência, de injustiça, de iniquidade, de dor que aquelas mães, aquelas mulheres expressavam. Essa senhora, que o filho havia voltado, ela levantava, ela se dirigia para a companheira do grupo e ela tinha palavras, ela tinha palavras de esperança, palavras de, de apoio, palavras de reflexão, palavras de quem, né, de quem a vida maturou. Palavras de quem a vida maturou, de quem a vida fez sofrer, mas que resistiu, que resistiu e aprendeu com o sofrimento e com, com a aprendizagem desse sofrimento conseguiu se sentir solidária a outros sofrimentos a outros sofrimentos. E eu queria, então, agora falar um pouco da outra da outra mulher que representa uma guia, representa uma motivação, representa uma inspiração para mim nesse programa. né Como já falei na, na introdução, mas eu vou repetir, essa mulher é Xinran, uma jornalista chinesa que tinha um programa de rádio na China dos anos 50 dos, dos anos 60 acredito que é dos anos 60 era esse programa de rádio e semelhante semelhante a Clarissa Estes, ela também recebia cartas recebia cartas e pedidos de ajuda nessas cartas e, e relatos de histórias tristes, trágicas de perdas, de dores de sofrimentos de sofrimentos é. e e, e um desses livros, ela conta as cartas de mães mães que doaram as suas filhas. Mães que doaram as suas filhas. É, a China, ela teve uma, uma política do filho único. Necessária, porque a população deles era maior, era, era muito grande. Atualmente, só lembrando, a população da China está em 1, milhão e 400 mil, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Porém, se eles não tivessem tido a política do Filho Único, talvez eles tivessem 3 bilhões nesse momento, né? Essa, essa política teve problemas. Teve, né? Um deles é que ela foi aplicada numa sociedade ainda patriarcal, onde o fato, né, o desejo de ter um filho homem suplantava né, o desejo de ter uma filha mulher. Isso vem de, de primórdios, organização social, que eu não vou, não vou colocar aqui, né, que era uma coisa muito que tinha que ver com a, com a herança, a distribuição da terra, a possibilidade de plantar, que era maior é, para as famílias que tinham filhos meninos. E a gente sabe que numa família de lavradores, de camponeses, ela precisa de muitos braços de muitos braços, principalmente quando quando são pequenas propriedades ou é um lavrador não não mecanizado. né? Isso que acontecia até metade do século XX, praticamente, em grande parte do mundo. né? Então, é necessário os filhos homens. O filho homem ele é mais produtivo na lavoura. Então, isso também é um dos cernes, digamos, que leva a essa cultura patriarcal. Né? E essa política, então, do filho, do filho único, né? num país, numa região... Uh, patriarcal, onde, onde há uh, o privilégio, onde há uma, um desejo maior do filho masculino, isso significa que as meninas vão ser, vão ser penalizadas. Vão ser penalizadas, pode ocorrer então, infanticídio né, uh, de meninas, pode ocorrer doação de meninas, pode né, ocorrer uh, abandono de meninas. Né? E isso, isso é uma coisa que aconteceu na China. Esse foi um problema que eles enfrentaram. Então, muitas, né, um dos livros da Xinran são, né, é esse programa de rádio, em que ela lê cartas de mulheres né, que, tiver, que doaram as suas meninas, né, que perderam as suas meninas, que ocultaram as suas meninas, né? então, então dessas mulheres e dessas mães. E ela responde, ela, responde ela, ela, ela lê essas cartas, ela faz comentários né, na rádio em relação a essas cartas e ela começa a se dedicar intensamente à busca e à procura dessas meninas. Muitas, né, centenas de milhares de meninas chinesas foram adotadas por famílias ocidentais, famílias europeias, famílias estadunidenses... Né, que se sensibilizaram com essa situação e adotaram essas meninas chinesas. Então esse, esse programa de rádio da Xinjiang, não exatamente né, nas, dentro das premissas que ela usou, foi uma das, foi uma das inspirações né, que, me, que me vieram para a realização desse nosso programa, do programa Fala Mulher. Então, eu coloquei no início, né, que, que eu leria uma carta da Sheinrã. Eu leria uma carta da Sheinrã, mas eu fiz várias digressões, eu fui andando por vários outros, outros temas, outros caminhos, outras lembranças, outras memórias. E as cartas, as cartas que as mulheres mandam para elas são longas. E é muito interessante ouvir a gente, a gente ouvir a, a carta inteira, né, que vai nos dar o contexto, os detalhes dos relacionamentos, dos problemas, né, da situação, das situações de impasse, das situações limite que essas mulheres, mães de meninas, né, na China, naquele momento histórico, mandaram para Xinjiang. Né? Xinjiang representava a possibilidade de uma interlocutora neutra de uma, e da, da pessoa também se manter se manter, eh, na, eh, né, seus dados confidenciais, ela não ser conhecida, ela se manter no, no anonimato, a pessoa que demandava, que pedia um conselho, que contava uma história, que fazia uma denúncia, que lançava um grito, muitas vezes, um grito, um grito de dor, um grito de dor. Então considerando que eu, que eu usei o tempo, é, de, descrevendo talvez esse cenário, eu vou, eu vou trazer agora nessa última parte do nosso programa o um relato de uma aluna minha, uma carta de uma aluna. O que diz então essa menina nessa carta? Em 2013 eu era adolescente, meu pai não era uma figura presente, sou fruto de uma traição dele. Sequer pagava pensão alimentícia. Então minha mãe ajuizou uma ação, requerendo esse direito. Quando a intimação chegou na casa dele, a família do mesmo descobriu que havia uma filha fora do casamento. Eu. Meu pai ficou enfurecido com minha mãe e iniciou uma série de violências de cunho psicológico contra minha mãe. Constantemente ele ligava, ameaçando que iria matá-la ele tinha posse de arma de fogo, proferia diversos insultos e chegou a persegui-la. Eu, que já não tinha muito contato com ele, passei a temê-lo e odiá-lo, pois ele ameaçava matar a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Infelizmente, é difícil admitir, mas quando meu pai faleceu em decorrência de uma cirrose, foi um alívio para mim e para minha família. No entanto, até hoje, uma questão que trato na terapia, porque sinto culpa de me sentir aliviada pela morte dele. Então, essa é a carta que eu recebi, essa carta que eu recebi, e agradeço a confiança, a confiança de minha de minha aluna, dessa estudante, que manda essa carta, mantendo o seu nome, se mantendo no anonimato, mas denunciando, mostrando né, como ela foi vítima de uma situação de violência, ela e a sua mãe, e como ela se sente atualmente culpada, culpada por ter sentido raiva, um sentimento absolutamente natural nessa situação, né, pelo homem que era seu pai, mas que não se comportava de uma forma acolhedora, de uma forma paternal. Então, a culpa, o que eu teria para dizer para você né? e para vocês, para tantas, tantas pessoas que se sentem culpadas, muitas vezes, por terem sentido raiva né? do agressor, da pessoa que as tornou vítimas. Né? Então, a primeira coisa é que esse sentimento é absolutamente legítimo, é absolutamente natural. A gente não tem como não sentir raiva, como não se sentir muito muito lesada, né? com muita raiva, com muito ódio da pessoa que nos fez mal, as pessoas que, a pessoa que nos vitimizou. Então esse sentimento ele é legítimo, a raiva. Mas a raiva muitas vezes ela produz culpa, a gente produz culpa numa sociedade né, que nos impele a, a não expressar sentimentos negativos e ela muitas vezes pode nos deixar muito culpados e agir então, né, a, a culpa vai funcionar como um veneno que nos intoxica, que nos põe para baixo, né, que nos deixa mal. E não adianta dizer não fique culpado, não adianta a negativa negativa, né? se isso adiantasse, nossa quantas Quantas situações nós mudaríamos na nossa vida e no mundo? Né? Não faça isso, faça aquilo. Não basta isso. Não basta isso. Então, o que eu poderia dizer para você? Né? Quanto mais nós esmiuçarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? as nossas dores, as nossas angústias, quanto mais nós soubermos delas, nós conseguirmos verbalizá-las, nós conseguirmos olhá-las, colocar para fora, não sentir vergonha de delas, isso melhor vai fazer com que a gente consiga aceitar esses sentimentos e a dureza, né? o, o, o irrevogável que às vezes esse sentimento nos dá, a culpa, ele, ela vai sendo diluída, ela vai, ser, vai sendo diminuída, né? vai se esmiuçando, vai se, se esmaecendo, vai se tornando cada vez mais, mais leve ao longo do tempo. Né? Então esse, essa seria... Né, a, a sugestão, a ação que eu indicaria. Né? Fale sobre isso, pense sobre isso, fale inclusive com o seu pai que já morreu. Né? Muitas vezes a gente fala com os mortos, simbolicamente, mas a gente diz para eles, olha aqui, eu te perdoo, eu não te perdoo, por que, que você me fez tal coisa? Eu estou aqui, eu ainda estou sentindo isso, eu estou sentindo. Eu queria entender melhor você, por que, que você fez isso. Converse. Converse com o coração aberto né? e paulatinamente acredito que você vai, vai cada vez mais elaborando, né? ressignificando, aceitando e esse sentimento vai se tornando cada vez menor, cada vez menos impactante e menos importante na sua vida. Isso que eu acredito, isso que eu acredito. Então, novamente, agradeço pela confiança, pela carta, pelas palavras, né, pelo texto que você me mandou e que eu leio aqui, né, pensando e tentando, que outras pessoas também reflitam, né, também conheçam essa situação. Muitas vezes as vítimas né, de violências, elas precisam também saber se sentir num coletivo, saber que não são a única pessoa que sofreu aquilo, né, que, que esse tipo de violência atingiu a muitas outras pessoas. Né, muitas outras pessoas... Né, que, que vão ter que lidar com isso, entender né, e refazer, ressignificar e refazer a sua vida. Então, obrigada, obrigada a todos e todas que nos ouviram, espero que... Que essas reflexões, que essas palavras nos ajudem, como sempre, a pensar um pouco mais sobre nós, sobre as violências, sobre as relações, sobre, sobre nós mesmos, que ajudem a, a nós mesmos a nos conhecermos mais e a conhecermos mais né, as, as pessoas ao nosso redor, a, a, a vida, do jeito que ela se nos apresenta. Então, até a próxima e um grande abraço.